0: Välkommen till det fjärde avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av Cusanus i samarbete med tidningen Dagen. Jag heter Kristoffer Schoholt och med mig har jag Richard Dahl. Den här gången har vi spelat in två avsnitt, ett som du lyssnar på nu och ett annat som handlar om och, och Det avsnittet refererar vi till två gånger i det här programmet. Så om du blir förvirrad så är det bara därför helt enkelt. I dagens program kommer vi att prata om två debatter som har förts på dels tidningen Dagens debattsida och dels tidningen Världen Dags debattsida. I Dagen så har det framförallt gällt frågan om eh, Tobias Hägerland och Cecilia Vasens bok Den okände Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Och Tobias Hägerland är docent i Nya Testamentet sexyngetik vid Lunds universitet och Cecilia är docent i Vid Uppsala universitet. Mm. Och varken jag eller du har ju läst deras bok utan vi följer den här diskussionen som har uppstått utifrån Stefan Gustafssons recension av boken där han eh, kritiserar dem för att anta en naturalistisk utgångspunkt när de reflekterar över uppståndet uppkomst. Det vill säga det blir för dem... Omöjligt att hävda uppståndelsens historicitet eftersom de säger att de enbart vill hänvisa till inom världsliga skeenden när de förklarar det här. och deras förslag är då eh, att det handlar om en social och psykologisk process där man försökt eh, hantera sin besvikelse över att Jesus hade dött och sådär. Eh, ehm. Och Gustafsson kritiserade på det, de svarade på det och sen svarade Gustafsson och så svarade de på det igen. Och det här blottar en ganska intressant disk diskussion som inom naturvetenskapen brukar man ju prata om att man ska vara metodologiskt naturalistisk, det vill säga man ska in, i, i sina förklaringar enbart hänvisa till naturliga processer. Och det här brukar man skilja från en ontologisk naturalism som är uppfattningen att det bara är naturen som finns så att säga och jag försvarar metodologisk naturalism inom naturvetenskapen men när det gäller religiösa sanningsanspråk så tycker jag inte att man kan per definition använda en metodologisk naturalism när man undersöker de sanningsanspråkens rimlighet, för då har man ju redan förutsatt det man ska undersöka och en skillnad mellan naturvetenskap och i det här fallet ett anspråk om att något mirakulöst har hänt. Det är att naturvetenskapen studerar naturens regelbundna processer. Sånt som vi kan upprepa och studera gång på gång och som vi ser omkring oss hela tiden. Och i historia, eller när man undersöker religiösa sanningsspråk av den här typen mirakulösa händelser, så är det enstaka händelser man undersöker. Och det är liksom en ganska viktig skillnad tycker jag. Ja, jag vet inte. Vad, vad ska vi säga om den här diskussionen egentligen?
1: Ja, det kanske är lite liknande som när vi pratade om relationella ontologier att det finns två motpoler eller ytterligheter som är ganska dikotoma i Stefan Gustafsons och Vazéns och Hägelands positioner. Och personligen så skulle inte jag vilja köpa någon av dem liksom carte blanche, eller jag skulle inte vilja att det, att det någon av dem var den enda som man fick hålla på med utan jag skulle tänka att det är bättre att ha en metodologisk pluralism inom historievetenskapen och, och, och bibelforskning och så, jag tycker inte att det är rimligt varken att säga att de, alltså det finns bra argument för och emot på båda sidor liksom, Och jag tycker att det är väl mer värt att sådana som Hägerland eh, och Vazén Får arbeta utifrån den här väldigt etablerade syn på vad historievetenskap ska vara Att ni inte hänvisar till övernaturliga förklaringar Och sådana som Entry exempel som Stefan Gustafsson refererar till Får göra det på ett lite annat sätt och ha argument för det liksom. Just det, så det du förespråkar kan man säga är en situation
0: inom akademin där man kan jobba med olika förutsättningar så att säga. Ja. Olika metodologiska förutsättningar. Mm, ja, men det håller jag med om. Jag håller ju såklart med om att man kan eh, utgå från en metodologisk naturalism om man är tydlig med det och att det är inte heller då, det vill säga jag skulle vilja hävda att eh, det är en form av konfessionell utgångspunkt och eftersom det är en konfessionell utgångspunkt så kanske det inte ska vara den enda konfessionella utgångspunkten på ett statligt universitet till exempel och jag kan, jag, när jag läste den här debatten så kom jag att tänka på en filosof som har skrivit en bok som heter Philosophy in the Study of Religion han heter Kevin Schillbrack och jag läste den boken i höstas och han pratar om tre uppgifter för religionsvetenskapen som han försvarar och den första kallar han för att beskriva religiösa föreställningar och bruk. Och det är en hermeneftisk process, en tolkande process. Man ska försöka beskriva vad religiösa föreställningar är på ett sådant sätt att det blir så att säga från den troendes perspektiv. Det här är vad jag lägger in i min religiösa praktik. Han tar ett exempel som Gilbert Ryle, en filosof, har gjort som visar just hur vad intention är viktigt för om man vill förstå. Vad något är Och det är att om en blinkning är liksom Bara att man blinkar eller flörtar Det beror på intentionen hos den som gör det Så att säga Det andra är att förklara uppkomsten Av de här religiösa föreställningarna Och bruken Och det tredje är att utvärdera dem Deras, deras rimlighet, deras sanning Deras moraliska karaktär Deras huruvida religiösa institutioner Är rättvisa och sådär Så det finns ett normativt i den Andra, eller I den tredje uppgiften då, att utvärdera Men det finns ju på ett sätt också ett normativt element i det här att förklara Och det som är lite märkligt är att Om det ska vara en uppgift, till exempel för religionsfilosofin Att bedöma religiösa övertygelsers trovärdighet Då hänger det ju ihop vad vi kan ge för förklaringar till religiösa föreställningars uppkomst Det vill säga aktivitet nummer två då i hans schema och om det är så att i de här förklaringarna så får vi metodologiskt enbart hänvisa till inomvärldsliga skeenden då kommer religionskilosofer att ha ett väldigt lätt jobb framöver, för vi kommer nämligen per definition komma fram till att alla anspråk om att en överempirisk eller övernaturlig verklighet har interagerat på ett sådant sätt att vissa religiösa föreställningar har dykt upp, till exempel uppståndelsetron, tron alltid bara förklaras av inomvärldsliga skeenden, då kommer vi Eh, kunna konstatera att liksom, vi behöver inte gå till jobbet ens liksom, utan vi kan bara konstatera att det där är inte sant, det är sant, inte rimligt. Eh, och, och jag tycker att det blir lite märkligt att, att säga att ja, men religiösa föreställningar kan vi analysera och tolka på ett sådant sätt så att de troende känner igen sig. Men när vi ska liksom kritiskt reflektera över det här, då ska vi då kan vi aldrig räkna med att det kan finnas en gudomlig verklighet som på något sätt har påverkat det här. Det gör att man får, om det är så, då innebär ju det att religiösa gemenskaper måste skapa egna akademiska institutioner om de vill ha ett intellektuellt förhållningssätt till sin tro. Jag tänker att Hägerland och Vazen hade kunnat göra så här. Ja, tron är ju odiskutabelt så att den uppkom väldigt snart efter att Jesus hade dött. Vad finns det för möjliga förklaringar för det här? Och där hade man kunnat diskutera olika möjligheter Säga vad det finns för för- och nackdelar Och också tydliggöra att en del av de här kommer att handla om Det beror lite på vad man har för ontologi Och tydliggöra det, de hade inte behövt ta ställning i det Utan de hade kunnat bara tydliggöra att um, Att det finns en relation mellan vad man har för världsbild Och vilken förklaringsmodell som man är beredd att acceptera Och sen så är det ju så att de flesta naturalistiska förklaringar där man rikta eh, stark kritik emot, och det har det också gjort Och det undrar jag om de gör i sin bok. Det hade varit väldigt intressant. För om mm. de gör det så är det kudos till dem. Men om de inte gör det så kan
1: det ju bli lite... Ja, men det, no, det måste vara en
0: naturalistisk förklaringsmodell.
1: Ja, sen så verkar det som att de de säger så här, vi utgår från en vedertagen vetenskapssyn, så de kanske ändå uppfattar det som att den här synen är så etablerad att vi behöver inte argumentera för den. Liksom. Men en sak som jag skulle, som jag undrar är hur de skulle se på uppgiften till en teolog i förhållande till det här. Så om man har den här tanken att teologen arbetar med material som vaskas fram av historiker till exempel, då är en intressant fråga huruvida eh, om historikern arbetar strikt naturalistiskt hur mycket behöver det påverka teologens arbete? Så kan teologen... Liksom, är ett problem till exempel kanske att det blir dubbelarbete? För att så det bästa vore om det, redan på den historiska nivån fanns en pluralitet av olika forskare som gjorde det på olika sätt. Så att man kunde liksom som teolog enligt, inom en viss skola eller skolbildning skulle man kunna ansluta till historiker som arbetade på samma sätt. Man skulle också kunna tänka sig att även om historikerna arbetar helt naturalistiskt så är ändå teologerna fria att inte göra det och göra de här, den här typen av mer filosofiska eh, eh, analyser som du nämnde där alltså nämligen de normativa som diskuterar huruvida de religiösa trosföreställningarna är sanna eller falska. Så jag skulle kunna tänka mig, jag tror att, som sagt att jag vill inte liksom säga Antingen eller här, men jag är ändå ganska sympatisk till Hägerlands och Vasens tanke om att historievetenskapen borde bedrivas på det här sättet. Och jag tänker att det omöjligt ju inte att teologer kan ta det materialet vidare och göra någonting annat med det. Alltså så där är skillnad på att bedriva ren historieforskning eller att bedriva teologi som arbetar med ett historiskt material, så att säga.
0: Ja, men absolut. Men samtidigt så tänker jag på hur var det då när den historiskt kritiska bibelforskningen växte fram på 1600-talet, eh, 1700-talet, där någonstans. Eh, då, den, den, den var ju präglad av en ganska, an, eller vad ja, ska man säga, en väldigt antikyrklig bias. Och dateringarna var väldigt sena. Om teologerna bara då skulle jobba med det material som historikerna levererar, det vill säga det finns... Eh, paradigm, vetenskapen är i någon mån paradigmberoende Och det gäller, så att säga, ju mindre experiment man kan göra på det och Ju mer komplex fråga man har att göra med Desto mer kommer frågan frågan med världsbild in Och då, det måste man ju vara väldigt medveten med Och för mig blir lite grann frågan Alltså, du säger så här, ja, då kan teologerna jobba det Men vi har en tradition i Sverige av att vi egentligen inte ska bedriva teologi
1: vid, vid universiteten så de, liksom, det blir lite bättre än frågan. Mm, men, men, men nu gör vi ju det. Alltså, så liksom till exempel Schillerbrax. Jag har ju nyss börjat på masterprogrammet på Troselivs i Uppsala. Och då tog ju professorn första föreläsningen Schillerbrax tre olika sätt. Förstå, förklara och utvärdera. Eh, normativt som vad man gör inom tros- och, och så att eh, nu för tiden så gör man ju det i alla fall jag håller med att det har varit för Ja, det man gör liksom. är att man har en normativ utvärdering, men i Kjellbergs bok
0: så verkar det som så är det ganska tydligt att när han pratar om explain så handlar det om att ge en inomvärldslig förklaring mm, Det håller jag med om, absolut Och det är ju den ut... frågan som vi diskuterar nu, tänker jag, så det blir inte ett argument för att det har ändrats
1: Ja, det, alltså argumentet skulle ju vara att eh, man får, det finns en större accept för att man som teolog idag vid svenska universitet får göra utvärderingar av religiösa trosföreställningars sanningshalt. Ja, fast
0: problemet blir ju att den här explain-faktorn är väldigt relevant för att göra den utvärderingen. Och om du inte får göra explain eh, annat än med hjälp av inomvärdsliga processer. Så blir det ju väldigt påverkat hur du tolererar det.
1: Okej, okay, men alltså. För det här är ju frågan. liksom... För, för den här eh, distinktion mellan förstå och förklara som finns i de två första stegen som du nämnde där. Det är ju den här gamla, nu kommer inte ihåg de tyska orden, men det är ju liksom deltace. Uppdelning av vad som är... ...naturvetenskapens jobb... ...och humanvetenskapernas jobb... ...liksom naturvetenskaperna ska förklara saker... ...och humanvetenskaperna ska förstå det saker...
0: ...ärklaringen...
1: ...förstå en... Ja, ...just det... Mm. ...så liksom... ...så jag håller med att... Eh, ...om... Det, så det, ...men jag tycker att det beror lite på i vilken mening... ...man menar förklara... ...för att då det är det ju en turism liksom... ...att om man vill ge en förklaring... Enligt upplysningsmodellen för förklaring så ger man en sån förklaring. Men jag tänker att det är inte man kan också liksom i det här tredje steget som är mer filosofiskt då, då kan man ju också ge förklaringar i någon mening men det är inte förklaring i samma strikta upplysningsmening som man gör i det här andra steget.
0: Du menar att man kan i, i det som är utvärderingssteget så att ja. säga, förklara något i övernaturliga termer?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, just det. Ja, ja, det kanske man kan eh, tänka sig, men då har man ju så att säga bara förflyttat en aktivitet från en plats till en annan,
1: i, mm. i, så att säga, och... och det kanske är bra, ja. liksom, tycker jag. Ja, okej, okay. ja. För att det då är det tydligt liksom vad det har med det här med metodologisk pluralism att göra, liksom så här att man kan få presentera vad kommer vi fram till för resultat om vi... Liksom, om, vi gör, om vi gör som en av Durkheim, en av de tidiga sociologerna, hade också förklaringar av religion. Och de var väldigt liksom, så här: religion har det funko, funktionella förklaringar. Religion har den här funktionen att hålla ett samhälle tillsammans. Liksom, så, här. så att de som ger den typen av förklaringar, de får ge förklaringar i upplysningsmeningen då. Och så får vi se hur mycket de förklarar, mm. så att säga, och hur bra de teorierna är. Och sen så får andra. Arbeta enligt andra metodologiska paradigmer. Liksom. Just det. Och det var ju en som skrev det i sin kritik
0: av Hägerland och Vazén. Att man borde kunna tänka sig en metodologisk pluralism i våra postmoderna tid. Mm, just det, och då, där. Ja, ja Det håller jag helt med om. Och de, det var ju de emot.
1: De sa ja, det är en precis, energet. så därför jag vill inte mm. köpa varken Gustafsson mm. eller Vazén och Hägerland. För de verkar för mig som att de säger vi har kommit fram till det bästa sättet att bedriva... De säger till den andra, du borde istället göra det liksom, tänka att vi ska göra det på det här sättet. Det här, men Jag, bara det här snarare, sättet.
0: jag läste Gustafsson som att han sa att ni säger att det enda man kan göra är så här. Och det är ju det de säger också. Men, men det... Då, det och, och då tycker jag att det är ju så att säga ett... Eh, I någon mån så är det för, aktion att... Eh, Säga att man bara skulle kunna förklara det med inomvärldsliga faktorer. Och det förvetenskapliga axiomet kan man argumentera för, precis som man kan argumentera för andra axiom. Så jag menar inte att, när jag säger att det är förvetenskapligt så menar jag inte att det per definition är irrationellt. Så att säga. Men däremot så menar jag att det är ganska... Jag tycker att det är viktigt att man... Inte, ja, gör, gör det till en fråga om att i akademin så skulle det bara kunna finnas eh, naturalistiska perspektiv på religiösa sanningssanspråk mm. eh, och ett av de här motargumenten som Hägerland och Vassén tar upp, det är att har, men då måste vi ju godta anspråk från grekiska mytologin och sådär och det svarade Gustafsson bra på tyckte jag och, så att det, det är ju, och en sak som jag själv tänkte på i relation till det är ju att om man till exempel tar frågan om, om man kan göra normativa utvärderingar inom, inom akademin Och det gör man i många discipliner i filosofi och man gör det i politisk teori och eh, genusvetenskap och sådär man, man utvärderar olika bruk och föreställningar och sådär normativt Och då skulle ju någon kunna säga, att om vi ska ha normativa kriterier i akademin då måste vi också också godta nazismen liksom och, och det är ju fel det, 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 I akademin behöver så, så, Och det är en sak som Schillberg säger också Att det som kriteriet på om någonting är hemma i akademin Eller inte Det är inte om det är värdelandet eller inte För det kommer, kommer våra undersökningar alltid att vara Utan det är om man är explicit med sina värderingar Och, och, och argumenterar för dem eh, Och sen så handlar det om Att det inte subjektiva samtalet Möjliggörs just av Explicitheten och argumentationen mm. <laughs> eh, Transparensen Precis mm. Och det inte den samtalet eh, Hänger inte Menar jag På att Vi är alla naturalister I alla avseenden eh, Så där Tycker jag inte att de Där håller jag Inte med faktiskt
1: Nej Nej men alltså om man tar om Stefan Gustafsson bara säger att ni är för restriktiva liksom ni stänger ut och det säger han ju också, det är den första delen av hans kritik liksom, eh, ni stänger ut andra perspektiv, ni säger att det är bara det ena perspektivet som som gäller, så det kan jag det är ju mer benägnat att hålla med om men han jag tänker väl mer att när han säger saker som att det ligger i bakgrunden eller liksom ligger i alla fall väldigt nära de sakerna han säger att han tycker att de nästan borde säga att uppstånds är den bästa förklaringen. Ja, just det. Och det tycker jag tar ett steg längre. Ja, det, det, det håller helt Och det var det jag menade med att det är som två motpoler. Liksom, så att jag vill inte köpa att, det, att man den starka position som man har där. Men jag vill inte heller köpa Ägerlands och Vasseens position utan metodologisk Nej, det. pluralism. skulle Jag vara. förstår. Ja. Jag,
0: jag läste inte riktigt Gustafsson på det sättet som att han sa att ni borde säga det här. Utan jag uppfattar det som att han menade att ni borde inte säga att man, mm. att man per definition enbart kan närma sig den här frågan Utifrån naturalistiska förutsättningar mm. Och jag, jag läste till exempel Tord Fornberg har skrivit en bok om Nya Testamentet Som heter Det trovärdiga vittnet Och han navigerar väldigt väl där Han säger liksom Ja men det får betraktas som historiskt tillförlitligt Att människor trodde att Jesus gjorde mirakler Och sen så reflekterar han inte över Eh, miraklernas liksom ontologiska status Och då, det tror inte jag heller Att Gustafsson hade så här kritiserat dem för det Utan så att jag, jag tror att kärnpunkten ganska mycket är Att de säger att vi kan bara närma oss Den här frågan naturalistiskt mm. men, men däremot så hade jag Det jag hade tyckt hade varit bra hade varit de här, ja, men Den här frågan kan man närma sig eh, På olika sätt Man kan ju försöka ge den här förklaringen Den här förklaringen, den här förklaringen. de har de här förmaktdelarna Att ha en kritisk mm. diskussion om det och då tydliggör att det finns världsbildsmässiga faktorer som påverkar. Det är inte en ren historievetenskaplig undersökning som inte har världsbildsmässiga
1: ja. förutsättningar. Ja, jag förstår. Och det, är, det är en intressant bok att skriva liksom. Men jag kan väl också förstå om de inte ville skriva den. Och jag tycker att man plockar ut en lite annan aspekt av det här om man formulerar det som istället. För att de säger att det här är det enda sättet att bedriva historievetenskap. Om, man, om de istället skulle säga, vilket på ett sätt är säkert det de säger. Men jag tycker ändå att om man formulerar på det här sättet så låter det lite annorlunda. Nämligen, vi har argument för varför det naturalistiska sättet är att föredra metodologiskt inom historievetenskapen. Då borde de få presentera dem och övertyga så många som möjligt- men det borde inte så klart, alltså liksom för när det blir, fråga, det blir lite så här, liksom, är det frågan om när vi säger att någonting inte får finnas inom akademin, menar vi att det finns liksom en konsensus kring en metod och att de som sysslar med någonting som inte får finnas inom akademin, de liksom lyckas inte få gehör för sitt alternativa förslag? Eller menar man att det toppstyrs, att liksom fakulteten säger att det är bara det här som får finnas? Så det jag förespråkar är en metodologisk pluralism i den meningen att man uppman, uppmuntrar till att ha olika perspektiv. Men det kan ju, då innebär ju det att Hägeland och Vazén, de argumenterar ju för sitt perspektiv. Och så vinner de så många liksom, anhängare till det perspektivet som, som de gör. Liksom. Absolut, och det är ju trend att man skulle... Liksom... Och då tycker jag det är rimligt för dem att skriva en bok utifrån de premisserna också.
0: Ja, och visst, men de argument som de har presenterat
1: för det de skriver i den boken. Ja, det är precis. Det blir är ju nästa fråga. Bra. Är argumenten för den här metoden bra, liksom. Men
0: det, ja, det, det, det de blir skriver ju i boken
1: är ju inte bara vi väljer.
0: Det de skriver, det de skriver i den boken är ju inte bara vi eh, väljer på grund av att vi är naturalister. Att försöka bara närma sig den här frågan naturalistiskt Utan de säger ju att man kan bara närma sig den här frågan naturalistiskt ja. Och de argument som de har gett för det har ju varit då Dels det slippery slope-argumentet Då måste man ta den grekiska mytologin, ett face value Vilket är ett dåligt argument Och sen är det att det intersubjektiva samtalet i historievetenskapen skulle gå förlorad om alla utgick från sina egna premisser det är möjligtvis lite bättre jag, jag är inte helt säker på exakt vad du lägger i ordet metodologisk pluralism men eh, jag eh, menar att det finns en empirisk nivå när man studerar eh, till exempel eh, uppkomsten för, för, för kyrkan och sådär och den här katolska exegeten John P. Meyer som de citerar i sin, eller hänvisar till i sitt svar han, han har ju som ambition i, sina, i, sin, i sin serie om Jesus att försöka komma fram till vad skulle en ateist, en jude, eller en agnostiker, en jud och en kristen, och sen någon mer tror jag, kunna vara överens om om de träffades liksom i ett bibliotek och pratade om den historiska Jesus. Det är det han försöker komma fram till. Och där menar jag att det finns en empirisk nivå i den meningen att det finns vissa saker vi kan komma överens om Oavsett vad vi tror Om uppståndelsen och sådär Till exempel att de första kristna trodde att Jesus hade uppstått Till exempel och att han hade korsfäst Och sådär eh, Och där tänker jag mig att Där ska man nog inte ha så mycket metodologisk pluralism När det gäller det där eh, utan, Men sen så handlar det om hur ska vi utvärdera Religiösa sanningssanspråk Och då skillnaden mellan ett naturvetenskapligt studieobjekt Att just här gäller frågan Huruvida kan det transcendenta interagera med det man Och det är väldigt sällan det som är liksom den specifika frågan i något annat studieområde. Och det
1: tycker jag blir knäppt att utesluta det från början, så att säga. Men tycker, om man form, alltså igen då, om man formulerar om det, om, de, om, om det de säger är Vi har kollat på de här argumenten, och du, du tyckte inte de var bra men de tycker de är bra. Och därför så blir de övertygade om den här metoden. Och den följer de i den här boken, liksom. Det är ju inte värre än så. Nej, men det är väl inte värre än så. Men det problemet blir ju att det är ju inte någon
0: självklarhet i så fall att man ska följa den. Utan nej, det är... nej, det är
1: en fråga om argument, liksom, som ja, man väger
0: mot ja, varandra. Ja, men precis. Och därför är det... Eh, men jag är inte helt... Alltså, du... du, du... Jag vet inte exakt vad det är du menar att de skulle kunna säga du, För att om jag till exempel, om man tänker så här då Att man utgår från en, en Det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan att säga Låt säga om vi tar ett exempel inom politisk teori Och att det är någon liberal person som har liksom formulerat en politisk analys Av hur vi ska hantera klimathotet till exempel och så säger, då är det ju extremt stor skillnad mellan om den personen säger att jag förstår att det inte finns några givna utgångspunkter i den här frågan men jag har den här uppfattningen och jag ger de här argumenten för det. Så att säga, jag är liberal och jag tolkar det som att staten inte ska kunna begränsa individen så mycket och det leder mig till att säga att staten till exempel inte får begränsa hur mycket individen kör bil eller någonting sånt där. Det är en ganska stor skillnad på det att säga att man av någon anledning, till exempel för att på grund av alla människors lika värde eller något sånt där okänkbarhet vet att mm. det är helt
1: omöjligt för storten. Mm. Mm, jag håller med. Så. Så att, det är så att, exakt den skillnaden som jag tänker att, men jag, jag tror att det, för, om man skulle fråga dem så skulle de säga, ja men det är ju det vi menar. Det tror jag inte jag. Nej, så det, det är vi, får, vi får skriva in eh, Tobias och Cecilia hur ni tänker där, men i alla fall då, så att, eh, för det är lite liknande så som vi är vana med från filosofin liksom, att om en dygdetiker ska argumentera mot en pliktetiker så säger inte dygdetikern Börja inte med ja, det finns ett enda sätt att bedriva etik på och det är det jag presenterar nu. Utan man är så medveten om att man kommer med ett paradigm som ska liksom mm. kämpa mot ett annat mm. och man mm. är van med att ge argument fram och tillbaka. Exakt. Och det är exakt en situation ja. som jag skulle ja. som jag tänker den är naturlig att ha. Precis. Äh, jag, tror ju,
0: det jag håller helt med dig det vore ju fantastiskt om den reflexiva medvetenheten fanns och då skulle jag hålla käften. Liksom. Mm. Mm. Men den reflexiva medvetenheten finns inte. Mm. Och det har att göra med en historisk kontext och situation mm. där det till och med är liksom, lite nytt att man har en normativ ingång mm. och då att, att, att det skulle kunna vara on the table ja. att säga att jo, men jag tycker
1: faktiskt att det är historiskt trovärdigt att omståndelsen eh, ägde rum. På grund av att jag har den här Metodologin som jag kan argumentera för Ja, liksom. kanske
0: inte så att säga, Man får ju säga att man börjar nog Med den här empiriska nivån Där man pratar om det, vad kan vi komma överens om Oavsett om vad vi tror om det övernaturliga Det är där man får börja Och sen så när det gäller att tolka den till att säga, Hitta det här övergripande förklarande schemat Det är där de här Paradigmen blir kommer Comes into play Skulle jag säga
1: Mm. Men oavsett hur, man, alltså det är klart man kan ju också säga att metoden föregår i undersökningen. Liksom så här, men det är inte viktigt om man säger att, man, i vilket punkt den, alltså att man, man skolas in i en metod liksom, på skolan eller i den skolbildningen som man följer en tradition som man är en del av, utifrån tid och ställe och så vidare. Och sen så när man har lärt sig den metoden så går man ut och praktiserar den så att säga. Så ser det ofta ut i praktiken. Mm. Men jag tror vi håller helt med varandra nu. Det är ju mm. ganska mm. bra jobbat. ändå Ja,
0: jo, men absolut. Det, det, det får man då säga. Jag skulle, det som enda som var min poäng var att, att när man funderar på, till exempel, trodde den första kristna att Jesus hade uppstått så är inte det en fråga som där det finns liksom en metodologisk pluralism som blir relevant, tror jag. Utan det vi menar med metodologisk pluralism här är väl. Vilket? faktorer kan man i princip hänvisa till? Mm.
1: Ja, alltså i alla fall så är det det vi diskuterar nu. Sen så är det klart att frågor om hur man värderar, hur man värderar liksom, vad, vad som spelar roll, spelar det roll att det står i ett evangelium, två evangelium. liksom De här olika kriterierna för autenticitet är ju också väldigt mycket en fråga om valmetod så att säga. så jesus till exempel skulle vara ett exempel på några som har en metod som har metodologiska förutsättningar som gör att de gör ett urval och de kommer till andra slutsatser när det gäller just den här grundläggande empiriska nivån än andra forskare. Så att metoden spelar ju också in där men absolut... Jo, men det där gör det är vi om du... naturalism att göra. Nej, exakt. Utan... Det, var, det, det var det som var min
0: poäng. Mm. Mm.
1: <laughs> att eh,
0: när vi pratar om naturalism så så handlar det ganska mycket om hur man ska tolka datat så att säga, inte så mycket om mm, vad datat är Precis. så det så. finns ju en känd bibelforskare som heter Gerd Lydeman som har sagt att Jesus har inte uppstått för vi har 200 years of science that shows us that no att inga döda uppstår så att säga, men han har också sagt att det är ett historiskt faktum att de första kristna trodde att Jesus hade uppstått så det mm. var ett att vi göra Ja, det är jättebra, ja. och
1: det här med metodologisk pluralism, så alltså, jag menar ju det i, på alla nivåer av metod Liksom så här Men det, vi, men det är ju just den här bakgrunden Som du säger att liksom den här Upplysningstanken om att Nu har vi äntligen kommit fram till Den rätta universellt Bindande giltiga Metoden för hur vi bedriver naturvetenskap Och det här ska solidifieras Nu och att det har börjat krakulera och att man har liksom mm. fått, nu kan man göra det på olika sätt. Det är ju det som är bakgrunden till Just det, till det
0: jag, jag, jag vill bara liksom tydliggöra att jag eh, vet inte såhär, själv om jag skulle använda ordet metodologisk pluralism. Utan jag skulle kanske vilja använda någonting annat. Och jag skulle heller inte säga att det här är en diskussion som skulle ha några återverkningar på hur man bedriver naturvetenskap. Eh, därför att naturvetenskap är ett annat studieområde och jag har förvisso teologiska och filosofiska skäl till varför jag anser att det vi nu har kallat för metodologisk naturalism bör gälla inom naturvetenskapen mm. men det knepiga är ju när man studerar religion som just handlar om anspråk om en övernaturlig verklighet och dess eventuella interaktion då kan man inte ur ett filosofiskt det är liksom inte filosofiskt riktigt hederligt att från början att det kan finnas en interaktion däremellan och det är just därför jag anser att det akademiska studiet av religiösa sanningsanspråk som man till exempel gör inom religionsfilosofin kan ju inte på förhand utesluta de här sanningsanspråkens samling så att säga. Eh, och, och det där, jag vill bara tydliggöra så att, att jag vill inte vända mig mot eh, det moderna, naturvetenskapliga, metodologiska idealet. Och vi har inte varit helt tydliga vad som vi lägger in eller vad du lägger in i metodologisk pluralism. Och jag har väl försökt driva tesen att det kanske inte är i Det första metodologiska pluralism som jag är efter, utan det är snarare en öppenhet för att datat kan förklaras eh, ur ett eh, teologiskt, teistiskt perspektiv. Mm. Som,
1: mm. Ja, men, som, jag, jag förstår det. Ja, ja. Så med min tanke är bara liksom att eh, under upplysningstiden så växte det fram ett sätt att bedriva vetenskap inte bara inom naturvetenskapens område men inom humanvetenskaperna som har modellerat på naturvetenskapens sätt att bedriva ja, vetenskap och det finns sociologiska och andra typer av socialvetenskaper. Det finns sådana metodologier idag som liksom, där problemet inte är att de bara utesluter religion utan de kanske utesluter intentionalitet eller liksom mänsklig medvetande överhuvudtaget. Liksom så här. Så att, och det jag menar med metodologisk pluralism är just bara pluralism. Det ska ja. vara okej okay att använda olika metoder. Mm. Och då skulle jag tänka på upplysningsmetoden, liksom den positivistiska och de olika som har följt som en metod och så ska jag tänka på att det finns olika andra sätt att göra det på också och det slår liksom på alla discipliner och det slår på alla nivåer av hur man bedriver disciplin bara för att det är okay. liksom mm. just det. nej men intentionsförklaringar är ju väldigt viktigt inom humanmetenskaperna
0: och bör så vara
1: mm. Mm. det håller jag med om mm. Andra diskussionen som har varit i dagen är ju den här om, som Stefan Svärd satte igång om Adam och Eva är eller var historiska personer och om det spelar någon roll för teologin, huruvida de var det eller inte. Och har du översikten över fram och tillbaka vad som var där? Alltså det var först Stefan Svärd som skrev i världen idag och sen vad hände efter det? Ja, sen så har ju det väckt.
0: Debatt Pekka Mellegård från Örebro teologiska högskolan som Just där det. rektor där eh, skrev att eh, man skapar onödiga problem för människor som eh, i relation till en kristna tron och sådär. Jag har faktiskt inte eh, orkat följa den här debatten så mycket mm. för att den har jag redan tröskat igenom. <laughs> nu har jag har, känt. That? Ja, lite så och... Eh, här tror jag kanske att vi har lättare att uppnå <laughs> konsensus <laughs> från början. Jag har lite allmänna reflektioner om ja. frågan. För ja. att det här är ju liksom inte en fråga som uppkom för några veckor sedan utan den har ju pågått ett tag. Mm. Men en sak som Pekka Mellegård tog upp som jag, tyckte är, som jag tycker är relevant är ju att om man kollar på orden Adam och Eva så är de ju lite misstänkt symboliska sådär. Adam som betyder människa och Eva som betyder moder till allt liv eller någonting sånt där. Det är ju den första liksom, vad ska man säga, hint mm, Att mm. det här kanske inte Måste förstås som två individer I främre orienten Det är min ena fundering Den andra funderingen är att Om man vill Man får ju göra någon slags val Vill vi ta naturvetenskapen på allvar Eller inte, så att säga Och jag menar ju att det är omoraliskt Att inte ta den på allvar Om vi tar den på allvar Då innebär det att vi för det första måste förflytta tidspannet väldigt långt bak, sådär, 100-200 000 år, någonting sånt. Och sen så blir det ju väldigt komplext med människans uppkomst. Vi vet att i den evolutionära processen så är det en kontinuitet. Det är inte sådär väldigt clear cut, så att säga, och... Det skapar ju också vissa problem och det finns de som menar att, alltså min egen läsning av den här berättelsen, den är ju att den i någon mån handlar om oss alla, som Alistair McGrath skulle säga, en, en lokal teolog från England. Och den beskriver i en berättelseform den mänskliga tillståndet på många sätt och den har väldigt mycket att ge oss. Och en sak som jag har funderat en del på det är om vi har läst eller ägnat lite för lite uppmärksamhet åt vad som händer efter att de har ätit av öpplet. Och det tycker jag är rätt intressant. För det de gör då när Gud frågar Adam, vad har du gjort? Först frågar han var är du? Han dörjer sig för Gud. Eh, vad har du gjort? Han, du, följ, du skyller Adam ifrån sig på Eva och Eva skyller ifrån sig på ormen. Och, och jag tänker mig att om det är så som till exempel Irenaeus som levde på 100-talet efter Kristus så är, tänker sig att människan skapades ofullkomlig för att växa genom moraliskt signifikanta val i en ofullkomlig värld. Om det är så att vi då, det är en ganska stor sannolikhet att vi kommer göra fel i den här processen, och då är det ganska viktigt hur vi hanterar att vi gör fel. Och det är någonstans det som hela den kristna praktiken går ut på tycker jag, att åter, åter, åter personas, liksom, med sig själv och med Gud. Jag vet inte vad du säger om den tanken.
1: Jo, jag, jag tycker att det är en väldigt det är en bra teologisk tolkning av Genesis-berättelsen. Alltså, min ingång till det skulle ju vara liksom så här: att historiskt medvetande att vi har blivit medvetna om vår historicitet det är den största, det största liksom genombrottet i bibeltolkningens historia sedan sen den så här allegoriska metoden liksom på, på med i och med vad heter han i greken som var samtidigt med Jesus i
0: Filo ja, precis, Philo ja. av Alexandria
1: ja. ja och stoikerna och så kanske lite innan uh, men alltså så, om vi närmar oss Genesis med ett historiskt medvetande då ser vi liksom Genesis som en text som har en historia och en plats och den har en den den har liksom en historia som är Israels historia. Därför, den, den, den gör någonting för Israel, så att säga. Den ger dem en ident nationell identitet, den säger någonting om vart de kommer ifrån. Och det är intressant att se den liksom i, i hoppas i sin tid, men egentligen i olika tider. För det är ju flera lager där och de två skapelseberättelserna har ju lite olika troligen ursprung, men i alla fall så är, finns det en interaktion där troligen mellan det babyloniska fångenskapet som judarna var i och eh, påverkan från, liksom, man ser att det är väldigt likt eh, genesisberättelsen med den här babyloniska skapelseeposet som heter Numa Elish och när vi tittar på genesis på det sättet, då får vi liksom kanske lite aning om också vad vi kan förvänta oss av den här texten nu liksom så här, det, kan, det blir ganska tydligt att det här är inte en text som ska förklara oss hur människan evolverade liksom. Och det, det är en text som har helt andra syften. Och då tycker jag att den tolkningen som du hade där är mycket mer rimlig. Att det handlar om någonting liknande det som sker i ordspråksböckerna. Att det är liksom människan, just det här med moraliskt signifikanta val, liksom, det, är en berättelse, så, så det är en berättelse som har olika dimensioner. Men bland annat att Adam... Få liksom gå igenom prövningar för att försöka mogna till vishet liksom så här. Det tror jag är en jättecentral liksom, aspekt av den berättelsen Och sen att det, så, så är, det liksom en, det är en berättelse som skrevs med ett syfte vid en viss tid liksom. Det borde också informera vår läsning och genesis tycker jag Och hur vi, vad vi förväntar oss att vi, vi får ur den liksom. Ja Eh, precis, jag tänker bara att de som
0: har den här ä, brottningen på det sättet som den är nu de, de skulle kanske ha lite svårt att köpa det där rakt av eh, och, Ja, och, och då, jag, då, då jag, tycker jag att det, alltså, det, det är Din grundläggande bibelsynsfråga här som, som du eh, Ja, men då eh, precis
1: för att mm. då skulle invändningen vara så här att Ja, men bibeln är ju uppenbarad av Gud och den har inte de här syftena som du säger nu men då skulle min, liksom, mitt svar på det skulle vara att varför kan inte Bibeln agera på både de här nivåerna samtidigt? Alltså varför kan inte Gud tala igenom historiskt kontingenta skeenden och arbeta med liksom... Det, det spelar in även de här sakerna som Stefan Svär tar upp om hur Paulus och Jesus pratar om Adam. Så att liksom på grund av att de pratar om Adam så måste det betyda att han var en historisk person. Men att just att Gud... I så fall då verkar utifrån den föreställningsvärlden som man har i en viss tid. Alltså det är alltså inte alls varför det skulle vara någon nödvändig motsättning där. Alltså. Nej, alltså precis. Det är väl. För egen del så har jag väl
0: liksom närmat mig, eller upplevt att det finns resurser att tänka kring det här mer då kanske med hjälp av Ireneus som vi pratar om, och det är intressant att han är en som tidig kristenteolog och. och den augustinska förståelsen är ju den som kanske skapar störst problem med ett evolutionärt perspektiv. Men det jag tycker är lite dumt är ju att Stefan Svärd och de här andra verkar tänka att det här är liksom det enda sättet att tänka mm, på det som det finns det. i den stora kristna traditionen. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt problematiskt. Därför att <laughs> det, 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 det är ju att frånkänna kristenheten en stor del av sin historia och sin tradition. Och för mig har det varit väldigt befriande liksom, att inse att den här mer dynamiska synen på människan och på världen som, mm. som finns i katolskt och ortodox-tänkande mm. eh, den är mycket mer kompatibel med, mm. med den här dynamiska... Och, och,
1: jag ser att man kan argumentera på... Man kan ge två, tycker jag, väldigt bra argument mot Stefans världs position. Och det ena skulle vara utifrån... Kyrkohistorien, precis som du sa nu. Att det är intressant att det här sättet att läsa Bibeln på som han förespråkar är liksom. Eller synen det, på frälsningen, är ju inte centrala. ens synen på frälsningen. Nej, mm. men, men även nu, jag tänker, det är väl alltså det här med frågan om Adam och Eva som historiska personer hänger väldigt mycket ihop med någon typ av bokstavlig förståelse av bibeltexten också. Så att liksom att säga att liksom att påpeka hela bibeltolkningstraditionen, hur den utvecklades i och med ett exempel, den allegoriska metoden som vi nämnde och så vidare skulle vara ett argument från kyrkohistorien, men det som jag, ty jag personligen tycker är ett starkare, eller i alla fall lika starkt argument, och där kanske inte alla skulle hålla med det har just med det här med historiskt medvetande att göra att vi kan inte läsa bibeln på samma sätt nu än vi kunde för 300-400 år sedan, liksom. just på grund av att vi förstår vår egen historicitet på ett helt annat sätt nu. Vi kan, vi kan, vi, idag så, det är det inte så att vi står inom en bibeltolkningstradition och så arbetar vi utifrån den, utan vi kan titta tillbaka på hela bibeltolkningens historia och, och liksom se hur den har utvecklats, se varför den ena förändringen gjorde att det blev nödvändigt att förändra den vidare på det här sättet. Och det här synet som vi, det, det perspektivet som vi kan ha nu, det kunde man inte ha förut. Och det borde göra att vi läser Bibeln på ett annat sätt, tycker jag.
0: Ja, jag, jag, har, jag har några reflektioner kring det du säger. Eh, den första reflektionen, jag tänkte att jag tar dem så kan du respondera på mm. när jag har sagt dem. Mm. Eh, och den första reflektionen som jag har det är att du säger samtidigt att det finns ingen konflikt mellan att så att, säga, att det här har tillkommit i en specifik kulturell kontext Och att säga att det har en universell signifikans och normativitet Och det uppfattar det inte riktigt hur det hänger ihop med det du sa nu Men den andra frågan, som jag, eller andra funderingen jag har det är att Man kan ju säga att om man talar om traditionen så är det ett minne, ett kollektivt minne Och när man har kontakt med traditionen så har man ett större minne så större förståelse, större horisont och jag tror att det är ju paradoxalt där för du säger att idag, det vill säga i den moderna tiden så har vi ett större historiskt medvetande men det som har skett tror jag ganska mycket genom reformationen är att man tappade kontakten med minnet, det vill säga det kollektiva minnet med traditionen som just gör att man får en mer begränsad resurser eller liksom begränsad läsningsmöjligheter tidigare hade du ju Skriftens fyrfaldiga mening liksom, Fram till reformationen Åtminstone med, med den bokstavliga Eller historiska eh, Ja, och de allegoriska Och anagogiska och eskatologiska Allt vad de heter, jag kommer inte ihåg alla Men ja, och Bara för att dra Augustinus skrev sin kommentar till första mosebok Som heter om Genens bokstavliga mening Så är det inte bokstavlig i vår mening Utan i betydelsen vad menar menade författaren och sådär Ja, nej men min poäng var helt enkelt att eh, jag, jag tänker att den här historiska medvetenheten eh, Kan ju fungera på flera sätt helt enkelt Dels så kanske det är så att det finns ingen Läsning som är mer ohistorisk än den här moderna Protestantiska, fundamentalistiska
1: Ja, så att hur, liksom, hur reformationen har påverkat i det här det är ju komplext liksom så här för att eh, innan reformationen i och med renässanshumanismen så blir det ju liksom ett, ett begynnande historiskt medvetande i och med att man går tillbaka och läser texter som man inte har gjort på väldigt länge och så. Så det påverkar ju liksom tolkningsläran i sig. Och sen så finns det det här elementet under reformationen som är Lite positivistiskt Alltså det som ger upphov Mycket längre fram till så här bokstavlig bibeltolkning och så, Det finns ju också i det reformatoriska Tänkandet Men sen så är det ju protestantiska Teologer som Schleiermacher Till exempel som utvecklar hermeneutiken Som, som blir till Ett bejakande av eh, Historisk medvetenhet Så så det jag tänker mig Är att det inte, Visst det finns de här tendenserna Till att inte stå i kontakt Med traditionen Och med det kollektiva minnet och så Men det som jag kallar historisk medvetenhet Är inte så utan det skulle vara mer liksom Hermeneftis tänkande Alla gadamer och så vidare Ett försök att överbrygga Den här liksom Spänningen mellan min egen Liksom mitt främlingskap till en text som jag skrivit i en, väldigt, en tid som är väldigt långt borta. Då. Men, så jag tänk, men jag menar ändå att... Så visst, det finns liksom en aspekt av det moderna som inte kanske tar tillvara på historien. Men jag tänker att vi, det finns också moderna resurser som tar bättre... har ett kan, kan inkludera det historiska perspektivet bättre än man har kunnat tidigare. Och det är det jag menar med historiskt medvetande som jag menar borde påverka vår bibelläsning nu och som är någonting vi inte hade tillgång till på samma sätt tidigare. Mm.
0: Jo, men jag, jag, håller, jag håller med om det. Eh, eh, och sen blir frågan bara hur, hur man... Ja, vad det får för konsekvenser och sådär mm. Ja,
1: precis, och där kanske man kan det, för det finns väldigt mycket Liksom den här impulsen till att I forstånd som inte vill att Vi ska förändra Till exempel våra tolkningar av Bibeln och så Finns det en tanke om att vi måste vara trogna mot Det förflutna, så att säga Vi måste Stå i en rätt relation till det förflutna Jag tänker att vi måste också äh, tänka på vad vi ger till kommande generationer, så vad för teologi vad för bibeltolkningar varför typ av kristendom och så vidare som vi ger till till kommande generationer, de som kommer efter oss och där tycker jag ändå att vad han heter, Mellegård alltså hans, när han tar upp Augustinus som säger att det, det blir jätteknepigt liksom när kristna säger så här saker om naturliga världen som folk som inte är kristna fattar direkt, liksom att det här stämmer inte. Det, det är ett stort problem. Jag köper den kritiken jag tycker att det här med att beakta historiskt medvetande det är snarare någonting som bidrar till att ge en mer robust eh, bibeltolkning vidare till kommande generationer. Det, jag ser det inte som ett kompromiss eh, liksom mot det förflutna, så att säga. Nej,
0: nej, det är det ju inte i och med att det också handlar om att försöka förstå en text från, från dess egna villkor så att säga.
1: Men det kan ju leda till diskontinuiteter liksom, och det är just det som blir väldigt intressant att det har, kommit, det har uppkommit nya liksom, sätt att tolka just när det har varit kulturella kriser liksom, och moderniteten är en sån kulturell kris. Och då uppkommer det nya tolkningssätt och då finns det liksom den här spänningen mellan de som vill bevara det som har varit och de som vill kasta ut allt och så vidare och de som vill ställa sig i mitten. Och det är liksom inte såklart självklart hur man navigerar det här men, men min känsla är liksom att Stefan Svärd till exempel skulle representera de som tänker sig att vi, vi vet redan hur det är, vi behöver inte ändra på någonting och då kanske man... Ge vidare någonting som blir allt mer skört till kommande generationer, tänker jag.
0: Mm, och kanske någonting som intressant är sant. Mm. <laughs> och, Men jag tror att man kanske kan beskriva situationen då lite så här, om, analogt med den här debatten med, som vi hade. Hägeland var snedigen Gustavsson-debatten. Det ser Stefan Svärd säger här nu att det enda sättet man kan tänka på det här det är att Adam och Eva är historiska personer. Eh, han, han är liksom den som säger det här är enda sättet man kan tänka på. Eh, jag skulle vilja säga att det eh, är intressant och eh, man måste ta tillvara på och ge resurser för människan och, och kyrkan att tänka på det eh, på ett annat sätt. Alltså där det här blir mer symboliskt och den, den typen av teologisk reflektion är ganska viktig för att den här texten ska... Fortsätta att belysa och vara teologiskt närande så att säga. Så det behövs det mycket av. Men jag skulle också vilja säga att det är möjligt att ha en slags historisk förståelse av fallet. Men den förståelsen måste vara väldigt nyanserad. Och då måste man också ge människor redskap för en sån nyanserad förståelse som står i direkt dialog med naturvetenskapen. Och det vet inte om du känner till det men det finns ju en, en sida som heter Thomistic Evolution där det är ett antal dominikaner som skriver om evolutionsteorin och bland annat en biolog som har skrivit en väldigt bra artikel som handlar om hur passande det är att Gud genom en evolutionär process. Och jag var inne på hans hemsida. Han är ju verksam som biolog och sådär så han har publicerat en hel del inom biologi men så har han har också skrivit ett argument. Han har också skrivit en artikel om historiciteten i syndafallet som jag inte har läst för jag har inte tillgång till den men jag ska försöka leta upp den och den är just i väldigt nära dialog med eh, det vi vet om människans evolution och sådär eh, en intressant sak som han, alltså mitt problem med det där är att det kan bli väldigt spekulativt om man gör teologin så att säga hela tiden beroende av nya rön inom, inom biologin och sådär men, men om man ändå tar diskussionen på den typen av allvar så tycker jag att det är är liksom Hedervärt så att mm, mm. Och, sen, och sen har han en intressant poäng Därför han tänker att fallet är inte En korruption av den mänskliga naturen Utan det handlar om Att den övernaturliga nåden försvinner Så att säga eh, så, och, och då, och För det är en viktig aspekt I hans för att, ja, Annars tror jag också att det blir svårt att få ihop det då mm. men, men Stefan Svärd försöker ju inte göra den typen av teologisk reflektion över naturvetenskapen, han bara hävdar det här och skapar jättestora problem för människor som måste välja då mellan naturvetenskapen och att vara kristen och jag tycker det är oansvarigt faktiskt mm. Mm. Eh, av en ledare att, att göra det. Och, och det men jag ville bara ändå säga det att jag tror att man kan så att säga karva ut ett antal positioner där John Polkinghorn som vi pratade om när vi pratar om relationella ontologier han, han tänker sig ju att fallet var någon slags process Där människorna gradvis vände sig ifrån Den här transcendenta dimensionen Och, och sådär Celia Dean Drummond vid Notre Dame Har ett liknande perspektiv Och det här, hon är ju biolog Och prof, var professor i biologi i England Och nu är hon professor i, i teologi på Notre Dame Och det är, inte, det är liksom inga naiva personer Så jag har, jag har respekt för den typen av tolkningar, men de är just, kännetecknas av att de har den här seriösa dialogen med
1: naturvetenskapen. Precis, så sammanfattningsvis då, det vi har gått in på nu med Adam och Eva debatten, det är ju egentligen två olika aspekter. Dels så är det frågan om själva texten, hur ska man läsa texten, och sen så är det den teologiska tolkningen av texten, det handlar om syndafallet i det här liksom hur ska man förstå syndafallet evolutionärt blir en fråga. Och hur ska man förstå textens liksom, själva mening, vad texten försöker säga, är en myt eller inte och vad kan vi ställa på för förväntningar till den blir en annan fråga. Så båda dem måste man ju fundera över och komma fram till någon typ av svar kring. Mm, precis.
0: Ja, det var allt vad vi hann med idag. Ni får jättegärna komma med... Frågor eller tips på saker ni vill att vi ska ta upp och gärna sprida podden vidare i era nätverk. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi snart igen. Hej då!